0: Unabhängig
1: davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
0: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension SZ 36 EY2394 GX45 abgehoben der Piloten-Podcast. Ein wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Abgehoben, der piloten -Podcast. Wir haben unsere angenehme Reisehöhe erreicht und haben jetzt Zeit zu füllen. Neben mir sitzt, wie immer, Nils Bomhoff. Gut Flug, Leute.
1: Schön, dass ihr da dabei seid, hier auf äh, sagenwobenen 30.000 Fuß. Ja, das ist gut. Ähm, wir haben schöne Sicht. Wolken sind unter uns und ja, die Sonne brennt uns hier durchs Cockpit auf die Nasen, die wir natürlich, auch das so ein Ding, kriegen wir oft mhm. Fragen cremt ihr euch vor dem Flug ein Das muss man machen
0: ja, auf jeden Fall. Normalerweise, die Wolken sind ja der schützende Schild, den die Erde hat. Aber wir haben ihn nicht. Wir fliegen über den Wolken und haben deswegen viele äh, Wettereinwirkungen nicht. Es gab mal äh, die Überlegung äh, vor ein paar Jahren, ob wir so getönte Scheiben bekommen sollen oder nicht für ein paar Flugzeuge. Aber ich glaube, das ist dann letzten Endes nicht durch einen Sicherheitscheck durchgekommen. Wir kriegen das ja immer nur so am Rande mit, so, was da so äh, getrickselt wird in den großen äh, Werkstätten der Flugzeuge. Aber das haben wir nicht mitbekommen, was da passiert ist. Also anscheinend, ähm, ja, müssen wir uns weiter eincremen weil der Mensch anscheinend auch nicht für die Sonne gedacht ist, was ja paradox ist. Liegt es an unserer modernen Lebensart oder warum, warum müssen wir uns überhaupt eincremen?
1: Ja, also das geht natürlich zurück auf die Migrationsbewegung der Menschheit im Allgemeinen. Wir wissen ja alle, dass ähm, die Menschen ursprünglich aus dem Afrikanischen, was also heute Afrika ist, ähm, durch die Kontinentalverschiebung waren die Kontinente zu der Zeit einige Zentimeter noch anders aufgestellt als heutzutage. Und durch die ähm, Migrationsbewegung sind natürlich dann ähm, dunkelhäutige Menschen dann in, in sonnenärmere Gefilde ausgewandert. Dort musste man sich aber anpassen, um ähm, quasi mehr, also dass man mit weniger Sonne trotzdem überleben konnte. Und dann, an, zu der Zeit hat die Evolution, und das war sehr kurzsichtig von ihr, nicht damit gerechnet, dass der Mensch so schnell flugfähig wird mhm. und äh, ist dann nicht mehr hinterhergekommen, das wieder rückgängig zu machen.
0: Das heißt aber auch, ähm, dass natürlich früher der Urkontinent Pangea keine Flugzeuge benötigt hat, sondern mhm. eigentlich nur durch die kontinentalen Platten, die sich auseinander gedriftet haben, überhaupt das Flugzeug nötig wurde und damit der Pilot. Also eigentlich sind wir quasi die geophysische Evolution, den die Welt quasi zwanghaft hervorgebracht hat. Notwendigerweise, wir fliegen übrigens von Bern nach Tokio, es mhm. äh, ist eine sehr angenehme Strecke, viele Meere, viele Wen wenig Möglichkeiten, Stau. Viel, ja, wenig Stau muss man auch sagen, viel Gebirge. Und ähm, deswegen für uns ein Glück, dass wir nicht auf einem großen Kontinent leben, sonst könnte man überall hinlaufen, aber wir können fliegen, das ist das Gute. Ja, also Ort. man könnte jetzt dagegen halten,
1: auch bei ähm, Pangea waren die Strecken lang, also man könnte vom ähm, Westzipfel zum Ostzipfel Pangeas auch durchaus fliegen, ähm, Boote wären vielleicht, sag ich mal, weniger notwendig jetzt, äh, so Reiserouten, aber ähm, ich will jetzt auch nicht deine Theorie irgendwie, weil ich bin nur Co-Pilot und ich denke natürlich mhm. vordergründig an meine Karriere und ich möchte jetzt nicht dich jetzt schlecht aussehen lassen, indem ich jetzt deine
0: Theorie komplett... Nee, gar nicht. Ich, ich brauche auch Leute, die mich hinterfragen. Also das was das Destruktivste, was man haben kann, sind so Leute, die nur Ja sagen ja, das und alles stimmt. abnicken. Ja. Nee, aber nee, jetzt guck mal, jetzt, du musst mir schon auch widersprechen, so in einem gewissen Grad, weil ah, sonst... ja, ja ich, hast
1: recht, ja. Äh, nein. nein, also... Das, genau. Ja. Warum nicht? Ja, weil wenn, wenn dir niemand widerspricht und du hast vielleicht einen Fehler an deiner Theorie, mhm. dann läufst du dein Leben lang mit dem Fehler... Und dann natürlich
0: durch die Gegend und alle halten dich für unfassbar Also zum. stimmst du mir doch zu? Nein, nein, nein. Also... Ja? Also ist, es, ist das nicht so eine Art selbstkorrigierender Reflex, dass wenn ein Mensch zu mächtig wird, dass er automatisch sozusagen sich von der Welt entfernt und nicht mehr das richtige Feedback bekommt und dadurch automatisch scheitert? Ja, also Muss jeder große Diktator zwangsläufig scheitern?
1: Ja, also zumindest die Diktatoren, die die Charakterzüge aufweisen, dass man heute noch über sie redet, die ja, weil das sind ja alles so grausame Menschen. Denken wir da an Stalin zum Beispiel, das ist ja vielleicht einer der ersten, der uns da einfällt. Wenn du dann quasi die Botschafter der Wahrheit dafür bestrafst, dass sie diese Wahrheit aussprechen, dann wird irgendwann um dich herum niemand mehr die Wahrheit sagen, sondern nur noch das, was man glaubt, was der Diktator hören will. So, und ähm, dann führt das natürlich dazu, dass der in einer völlig falschen Realität lebt, von, von völlig falschen Dingen ausgeht. Vielleicht denkt er auch, sein Volk geht's gut und alle finden ihn geil und dann geht er
0: raus und wird irgendwann mal ermordet, weil das in Wirklichkeit mag ihn keiner mehr. Kann man das vermeiden? Also meinst du, so ein, so ein Hitler so irgendwie 44 hätte mal zu seinen Leuten sagen können, jetzt mal ehrlich, jetzt mal auf eine Runde gerade. Also wirklich jetzt mal alle, alles geht Kritik mhm. alles auf dem Tisch ist es überhaupt noch möglich oder oder kann kann man nur so mächtig werden wenn man sich ein System von loyalen Speichelleckern um sich herum aufbaut die gar nichts mehr dagegen sagen können die gar keine Kritik überhaupt mehr formulieren können oder meinst du die hätten gesagt gut dass du sagst Adolf ich habe hier eine Liste erstens Braun also erstmal als Gattin und als Farbe ist das eine bei es gibt viele andere Farben. Also, meinst du, da hätte es eine offene Feedbackrunde geben können? Ja, ich denke schon. Das wäre auf jeden Fall
1: so für seine Legislaturperiode im Allgemeinen. Er hat ja, man ähm, denkt ja immer, Mensch, der war ja echt lange an der Macht, aber der war ja eigentlich auch nur so zwölf Jahre, also vier, drei, drei Legislaturperioden hat mhm. er eigentlich nur gemacht. Ne? Also, Angela Merkel hat vier. Ja. So, ne? Helmut Kohl hat, ist auch länger. Also Und man redet über die ja gar nicht mehr. Ja. Und. Also man überschätzt die Dauer, in der das alles passiert ist, latent. Aber ich glaube, es wäre für seine Legislaturperiode besser gewesen, wenn er gesagt hätte, Leute, jeden Montag ist jetzt mal Wahrheitsrunde mhm. äh, mit Keitel und äh, hier mit Mahnstein und
0: äh, Rommel und... So ein, so ein stiller Briefkasten vielleicht. Ja. So, wo jeder anonym einen Brief reintun kann und dann diesmal so, ja, okay, und Geruch. Also auch mal dann sowas ansprechen.
1: Ja, also ja, das natürlich auf persönlicher Ebene oder auch mal vielleicht über die Frisur nachdenken. So, ich meine, er hat hm. er hat den Scheitel auf eine gewisse Weise und auch, auch diesen Schnurrbart, das war, ist schon Branding. Ja. Das muss man sagen. Also es äh, hat da wirklich auch geschafft, dass man bis heute das auch mit ihm identifiziert. Also marketingtechnisch nicht so schlecht. Aber ähm, ich glaube auch, das hätte ihm gut getan, dass er auch mal wieder geerdet wird und mit ähm, gewissen Wahrheiten konfrontiert wird, weil am Ende des Tages saß er dann 1945 im Bunker und ähm, da sagte er dann so, ja komm jetzt, ich will auch mal wieder raus an die frische Luft, ähm, mhm. vielleicht nochmal wieder irgendwie nach Paris fliegen zum Urlaub oder so oder hey, was, wie sieht es eigentlich da aus da in Resson, irgendwie kann ich da mal die Krim mal wieder besuchen. Und dann kommt er da 45 raus und niemand hat ihm ja gesagt, wie es aussieht. Ja. Und dann kam er wieder zurück und hat gesagt, Scheiße, ich bringe mich um. Also es so, ich, ja. Weil er, er wusste das alles ja nicht. Ja, ja. Also die haben ihm einfach gesagt, hey, ähm, kommen sie, wir haben ja diesen Bunker da in Berlin jetzt. Äh, kommen Sie nochmal, Der haben wir nach Ihnen benannt. So, Führerbunker mhm. heißt der. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich den mal ansehen. So haben sie ihn da reingelockt. Der ja. wusste von
0: nichts. Ne? Ja, ja. So. ja das ist, äh, schwierig. Das ist schwierig. es ist schwierig. Ist, aber ich verstehe auch, ne, Also wir haben damit ja auch zu kämpfen. Ne? Wir sind ja sehr hoch am Himmel. Ich bin mal geritten auf einem Pferd. Und allein diese Höhe über anderen zu, zu thronen, das ja. ist ein Machtgefühl. Und wir kennen das natürlich als Piloten besonders. Wir stehen mhm. über allem, Berge, früher Feldherren, brauchen Monate, Wochen, da drüber zu gehen. Für uns ist es Nachmittag, da drüber zu gehen. Wir sehen die, die Erde in ihrer Krümmung, in mhm. ihrer Ganzheit. Wir stehen über den Dingen. Also, das ist natürlich auch schon eine Gefahr. Also, ich wundere mich, dass es noch keinen Pilotendiktator gab, der gesagt hat, so mir, also der da so überschwänglich wurde. Also es ist klar, mhm. es gibt ein paar Kollegen, wo man sagt, okay, ist da nicht vielleicht so der Größenwahn auch so ein bisschen ähm, zu weit? Das ist natürlich die Frage. Ja, also es gibt unter unseren Kollegenkreisen gibt es das, die kennt man jetzt außerhalb
1: der Pilotenschaft natürlich nicht. Also, mhm. mir fällt Philipp Görzling ein. Ja, aber, mal ehrlich, also der ist kann man glaube ich auch öffentlich so sagen, oder? Ja. Wenn sie mal ja, irgendwann ja. mit Philipp Görzling fliegen und da kommt so, ich spricht ihr Pilot, mein Name ist Philipp Görzling stellen steigen Sie aus. Ja, so. Steigen Sie einfach aus, weil der sofort. Typ ist, ist so jemand, der fährt auch Straßenrennen. Ja. Und für den ist das so, der muss immer äh, ich bin mal parallel zu dem gestartet. Ach oh Gott. Auf der anderen auf der also auf Heißt, 7. du bist nicht gestartet. Ja, exakt, ich bin ja. auf der 7. Ja. und Ich hatte eigentlich, sollten die mich schon los und dann ist er ist er einfach losgerollt. Ah oh, ja, ähm, und dann musste ich halt warten eine halbe Stunde noch weil er komplett einfach die die Reihenfolge missachtet hat und dann ja. musste ich eine halbe Stunde auf der Rollbahn stehen, weil die das alles neu ordnen mussten. Einfach völlig egal.
0: Ja, das ist auch so wichtig, ich wollte ich auch mal starten und das Ding ist, also für Laien jetzt natürlich, du brauchst eine gewisse Geschwindigkeit, damit du genug Auftrieb generierst, um überhaupt abzuheben mhm. und das ist natürlich fatal, wenn dich jemand schneidet. Also wenn da jemand dann einfach sich so vordrängelt und schneidet und dich ausbremst, weil du dann natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr genug beschleunigen kannst, um abzuheben und dann musst du so diesen Turn of Shame, sagt man bei uns Piloten, dass mhm. wenn du die Landebahn nicht fliegend verlassen kannst, musst du nochmal abbremsen, komplett wenden, weil du kannst ja nicht einfach gegenläufig dann starten, sondern musst du nochmal komplett alles entlang fahren und dann nochmal einen Anlauf nehmen und das ist sehr unangenehm und das hat er schon ein paar Mal gemacht, einfach mich geschnitten und ähm, ja, da muss man gucken, also wenn da im Schichtplan dieser Name auftaucht, Vorsicht.
1: Ja, auf jeden Fall, also Philipp, wenn du das hörst, fick dich. Lass ja damals ehrlich.
0: <lacht> Hallo, nehmen wir auf. Check, check. Check, check. Ich glaube, wir sind wieder da. Wir hatten gerade eine ganz merkwürdige Turbulenz hier gerade irgendwie. Das war Einmal komplett ne? alles durchgeschüttelt. Das war ganz merkwürdig. Das
1: Ding. Ich wollte gerade noch sagen, ähm... Weißt du noch, als wir letztes Mal diese Anomalie gesehen haben?
0: Ja, ja. Ja, aber es so. Ist
1: und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. weil Ich habe die gerade wieder irgendwie gesehen und dachte, so, ja, ich sag jetzt mal lieber nichts. Und dann kommt dieser Audio-Glitch. Den hatten wir noch nie.
0: Man muss dazu sagen, das ist relativ verbreitet unter Piloten. Das wird uns auch beigebracht in der Pilotenschule, dass wenn der Körper sozusagen in andere Höhengebiete verfrachtet wird, dass das natürlich auch was mit der Gehirnchemie macht und natürlich da gewisse Druckaustausche, Druckverhältnisse sich ändern und es da zu gewissen Halluzinationen kommen kann auf jeden Fall. Und für uns natürlich, es gibt auch eine Art visuelle Ermüdung. Wir schauen natürlich auf den Horizont stundenlang. Da kann tatsächlich so ein unterfordertes Gehirn auch manchmal so ein bisschen äh, sich also eigene Dinge ausdenken. So, deswegen, das ist bekannt, das gibt es immer wieder so Sichtungen von gewissen äh, Phänomenen, Wesen, äh, Wolken, die sich unnatürlich bewegen und so, aber das ist ganz natürlich, das ist einfach äh, Teil des Jobs. So, das gehört einfach dazu, dass man solche Schemen sieht, die immer wieder irgendwo auftauchen. So, das ist so, ich stelle mir das so vor, wenn du so, so Datenanalyse machst oder sowas. Und dann hast du irgendwie so keine äh, N Nutzerdaten, so wie, wie lange sind Leute auf Netflix. Und dann hast du eine ganz lange Liste, so wie mhm. viele Minuten haben die das angeguckt. Und dann muss es ja vorkommen, dass du irgendwie so 20 Mal die, dieselbe Zahl hintereinander hast. 34. ja Und du denkst, was was ist da los? Aber es ist einfach Zufall. Aber du denkst dir, ist irgendwas? Und dann guckst du dir das Video an, was ist bei Minute 34? Und dann sagt jemand das Wort Apfelkuchen. Dann denkst du dir, die Leute wegen Apfelkuchen Oder ist es einfach nur Zufall? Aber es glaube ich, es sind so, so gewisse Dinge, die sich einschleichen. Wenn die, die Menge an Daten und die Menge an visuellen Reizen nur groß genug ist, dann können sich gewisse Schemen auch einschleichen.
1: Ja, aber das ist schon auch irgendwie ein Stück weit seltsam, dass diese Schemen immer aussehen wie ausländische Flugobjekte und nicht irgendwie wie eine, ein großer Elefant oder so. Und ich habe mich das damals schon in der Flugschule gefragt, als sie uns das gesagt haben. Und alle so haben das abgenickt und Notizen gemacht. Und ich weiß doch genau, in dem Moment erzählt es Und ich gucke so hoch, weil ich dachte, okay, irgendwer, irgendwer wird sich jetzt auch umgucken und das sind da Fragen, diesen Gedanken. Aber alle haben sich so Notizen gemacht und völlig verbissen und strebsam das aufgeschrieben. Und ich habe mir gedacht so, ja, jetzt stell dir mal vor, du weißt seit 100 Jahren, da sind außerirdische Flugobjekte am Himmel unterwegs. Und dann entwickelt sich so langsam die Flugfahrt und du weißt, okay, wir schicken jetzt Piloten hoch und wir und zwar in einer Anzahl, dass du nicht mehr jetzt mit jedem Piloten einzeln irgendwie so ein NDA unterschreiben kannst, ey, pass auf, wenn du da oben jemanden siehst, äh, das ist Verschlusssache, darfst du nicht drüber reden, sondern du musst ja irgendwann, gerät dir aus der Hand. Wie, wie viele Menschen können ein Geheimnis bewahren? Mhm. So, was machst du dann? Dann sagst du, ach ja, übrigens, äh, wenn sie da jetzt längere Zeit fliegen, dann könnte es sein, dass irgendwelche Halluzinationen auftreten, das ist völlig normal, äh, eventuell sehen sie UFOs, Ach, das, sind einfach, das liegt einfach daran, dass sie zu lange fliegen und
0: gerade ausgucken. Hm. Ja, aber das ist natürlich die Frage, was, ist, was bedingt was? Also sehen diese Schemen aus wie Ufos oder sehen Ufos so aus wie diese Schemen, die wir wahrnehmen? Nessie zum Beispiel, äh, Monster von Loch Ness, ja. das wird gesehen als so eine Schlange. Und dann schaut man sich Loch Ness an und merkt, ah ja, okay, wenn da der Wind weht, dann gibt es da Wellenbewegungen mit dem Schatten der umliegenden Gebirge, dann kann man da schon mal so eine schwarze schatten wahrnehmen. Und deswegen sieht Nessie aus wie eine Schlange, weil es diese Wellenstruktur gibt. Und dann denkt man, ah okay, große Wasserschlange. Und dann entwickelt sich dieses Bild Nessie überall, das sieht man dann, dieses Monster, und dann sagen wiederum Leute, ah, jetzt sehe ich das, und das sieht ja nicht aus Zufall genauso aus. Ja, das vielleicht, das ist, bei, weil, vielleicht ist es hier genau das Gleiche, dass Leute wahrgenommen haben, diese Schemen und danach das Bild von UFOs entstanden. Ist. Also wegen Nessie, da muss ich
1: nochmal ganz kurz was sagen. Nessie ist ein Plesiosaurus. Und äh, das ist relativ klar.
0: Der ja, also, zufällig aber aussieht wie Wellen. Wie ein Schatten auf Wellen.
1: Nein, überhaupt nicht. Du siehst einfach nur den Hals.
0: Du siehst ja, wie der, ja, gut, aber der sieht auch aus wie Wellen.
1: Nein, der sieht wie ein Plesiosaurus und der Rest ist unter Wasser. Du siehst einfach nur, ähm, wie sich dieser lange Hals aus dem Wasser hebt und der Plesiosaurus musste damals auch noch zum Atmen an die Oberfläche, das ist ein prähistorisches Tier, was im Ozean gelebt hat und natürlich kann dann durch, ja, da sind wir wieder, Kontinentalverschiebung, hat sich so ein riesiger Ozean, so ein, so ein See abgetrennt vom Hauptozean, so dann war die Population da drin gefangen ähm, und kam da nicht mehr raus und dann haben natürlich dann relativ wenige, einfach weil der See dann ja auch kleines Plesiosaurier überlebt und die wussten auch so, ey, wir müssen uns jetzt besser verstecken und so. Und einer war da mal vorwitzig und hat einen Hals rausgestreckt, wurde direkt fotografiert, was ein Pech. Aber das sind Plesiosaurer die sind da drin. Mehrere. Ja, wie, also du kannst ja nicht einen einzigen über so viele Millionen Jahre. Das ist ja Quatsch. Das ist eine Population.
0: Und die sich da einfach weiter vermehrt, oder ja, die Population ist stabil. es gibt nur einen einzigen See in der ganzen Welt, wo es diese Art von Tieren gibt. Das ist der einzige See, wo jemand gesehen wurde, ja. Aber aber warum will das jemand geheim halten? Warum ist das denn, Warum sagt man die einfach, ah, wir schießen es mit einer Harpune und ziehen es an Land? Exakt deswegen. Weil das ist eventuell die letzte Plesiosaurier-Population,
1: von der wir wissen und wir alle wissen um den Menschen als Apex-Predator, der alles tötet, was was er sieht. Und genau das würde passieren. Da würden die ganzen ähm, Angler und Sportfischer und Großwildjäger, die ganzen Wissenschaftler und Wahnsinnigen, jeder Diktator würde auf einmal ein Plesiosaurus-Korpus bei sich hinterm, Schreibtisch hängen haben wollen. Schubs, die Wupps. ist die letzte lebende. Population dieser fantastischen Tiere ausgerottet.
0: Ich muss sagen, ich war auch schon mal am Loch Ness in Schottland und dann war auch so ein Museum, mhm. Nessi-Museum, und dann konnte man sich das alles anschauen. Und da gab es dann aber auch so einen Film von so einem Wissenschaftler, der gesagt hat, wir haben das alles ausgerechnet. Wenn diese Wesen da wirklich leben würden, dann müssten die so und so viele Tonnen pro Tag äh, verzehren an Nahrung und das kann der See gar nicht bereitstellen. Mhm. Also in dem Loch Ness-Museum am Loch Ness wird dir erklärt, warum es kein Nessi geben kann. Ja, natürlich. Wo ich mir auch dachte,
1: hm. Hm, ganz genau so. ganz
0: genau du äh, sprichst alle Leute an, die da hinkommen, bis zu sehen und sagst dann ja, nee, es gibt's hier gar nicht genau so
1: jetzt denk mal drüber du bist, ja, du bist ja genau richtig gedanklich die Frage ist immer nur du bist im Prinzip schon direkt am Ziel biegst du nochmal links ab oder läufst du geradeaus ähm, durchs Ziel durch und du hast alles richtig analysiert und das, der Punkt ist okay da ist jetzt diese Touristenattraktion das ist ja auch für diesen ansonsten sehr wirtschaftsschwachen schottischen Hochlandtourismus da eine Goldgrube ist. So, da kommen also Leute, um sich diesen bescheuerten See anzugucken und, du, und zwar so viele, dass du in eine Bude hinstellst. Das ist eine Touristenbude mit einem Shop. Du kannst da hingehen. Und was, macht, was machen die? Die sagen den Leuten, ey, kommt nicht wieder, hier gibt's nichts zu sehen. Mhm. Das würde doch niemand machen, der bei Verstand ist. Du würdest doch versuchen, die Kuh so lange zu melken, bis sie keine Milch mehr gibt.
0: Also du meinst, dass ist so, die, das, die beste Werbung ist sozusagen den Mythos offensichtlich versuchen zu widerlegen, damit sich der Widerstand, der, damit der Widerstand steigt, so ein bisschen wie wenn du Werbung machst, so wenn du, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen neuen Computer entwickeln mhm. würde, zum Beispiel, hab ich habe mir letztens überlegt, was würde ich machen, weil ich, überleg mir so, was kann man besser machen, mhm. wenn ich einen neuen Computer auf den Markt bringen würde, dann würde ich sagen, hey Leute, mir ist hier wirklich was gelungen und es macht mir Angst. Dieser Computer ist so leistungsstark, wir werden in Zukunft alle unsere Passwörter vergessen können, weil das einfach alles knacken kann. Die KI auf diesem Computer ist so leistungsfähig, die wird alle Menschen ersetzen. Ich warne vor dieser Technologie. Mhm. Das ist die beste Werbung, die es gibt. Weil alle mhm. sich denken, Alter, wenn das jetzt so ein Riesending ist, ich muss diesen Computer haben. Die Warnung ist ja eigentlich auch die beste Werbung in gewisser Weise. Dass du sagst, ähm, okay, ich möchte jetzt auch hier wirklich, dass wir eine Pause machen. Sechs Monate wird dieser Computer nicht weiterentwickelt, darf nicht verkauft werden. Das ist das Krasseste. Und du strebst überall deine Essays mit Gefahren und so. Das ist die beste Werbung.
1: Ist absolut richtig. Das ähm, ist ja auch bei der KI äh, wird das ja genauso gemacht. Ähm, brillante Marketingstrategie ähm, von diesen ganzen angeblichen KI-Experten. Aber ich meinte es noch ein bisschen anders. Ich meinte... Die Tatsache, dass der eigene Souvenirshop, anstatt da Geld rauszuziehen, den Leuten sagt, hey, hier gibt's nichts zu sehen, geht weg, spricht doch genau dafür, dass die, dass die versuchen, so wenig Aufhebens wie möglich um diesen See zu machen. Damit da keiner kommt und diese armen Plesiosaurier stört. Die wollen doch nicht eine Touristenindustrie haben.
0: Und die gehen nie an Land. Die sind immer nur unter Wasser. Ja, ja das ist noch eine Wassertiere. Und einer guckt einmal raus. Ja, das war halt Pech. Genau. Wie, das war Pech. Und die hatten eine Wette verloren oder was? Und der musste einmal rausgucken. Oder er gesagt, gesagt, kannst du einmal schauen, ob ich mein Handtuch noch am, am Strand habe? Kannst du einmal kurz gucken? Dann guckt er einmal und dann wird er fotografieren. Ja, das war Pech. Oder ja. Das ist
1: halt, das sind scheue Wesen und die müssen halt zum Luft holen an die Oberfläche. Das sind ja halt keine Kiementiere, ne? die müssen schon...
0: Moment, die müssen zum Luft holen an die Oberfläche? Ja. Und trotzdem werden die nie gesehen? Naja,
1: weil die natürlich dann den Hals nicht zur Gänze rausrecken, sondern halt nur so
0: weit, wie es sein muss. Und die atmen auch gerne nachts. Meinst du, es war Neugier, die letzten Endes den Fisch an Land geworfen hat? Also dieses klassische Bild, das, das Säugetier kommt an Land und, und wird zu Menschen langfristig. Wenn du die ganze Zeit... Ich denke mir, wenn weil wir, wir wissen das ja so. Also wir sind in der Luft... Und wir sehen das Meer manchmal flimmern und denken uns, was ist da unten? Aber ich glaube, wenn du im Wasser lebst als Fisch und du siehst mhm. diese Wasseroberfläche und da flimmert die Sonne und du denkst erstmal, was ist das überhaupt für eine Lichtquelle? Was ist das? So, weil wir sehen das Meer und denken, da ist dunkel, da ist halt irgendwie Zeug drin, das hat ein Ende. Mhm. Aber nach oben, du denkst dir, was ist da oben? Und glaubst du nicht, dass das so der erste Funke der, der, des Lebens der Menschlichkeit war? Vielleicht hat der Mensch da schon den Anfang genommen, dass man sagt, komm wir gucken uns das mal an, wir gehen mal durch diese Membran durch, das muss ja eine völlig andere Welt gewesen sein, wenn du so ein Fisch bist, dann gehst du durch diese Wasseroberfläche und bist in einer völlig neuen Welt. Ja. Ich glaube, es ist Neugier. Es ist Neugier, es kann aber auch einfach sein, dass die beleidigt waren
1: und gesagt haben, ich gehe jetzt an Land. Wir können, mich alle, du? Mal, wir können mich alle mal an den Kiemen packen, ich gehe jetzt an Land. Und haben sich an Land geschmissen, einfach so aus so, eine, aus so einer, so richtig, ich habe so die Schnauze voll von dem ganzen Theater hier. Als Selbstwortversuch, meinst du? Ja, ja, das klingt jetzt sehr dramatisch, so, ich hätte jetzt ein bisschen ähm, leicht, köstiger verpackt, so mhm. gesagt, so, ja, die hatten halt die Schnauze voll einfach, so, einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Haben sich an Land geschmissen und haben gesagt, ich leg mich jetzt hier hin und dann machen wir die Sintflut. Und dann kam es aber natürlich zu so evolutionären Absonderheiten, dass auf einmal so ein Fisch so da ich kann ja hier atmen, sowas ist, was ist. Das ist ja seltsam. jetzt robbe ich mich mal nach vorne, so jetzt. Ich, ich kann mich ja nach vorne robben. Was ist das denn? Ich kann mich nach vorne robben hier. Und dann
0: robbt er sich an Land. So. Und, dann und dann geht er aber wieder zurück und sagt den anderen Bescheid. Oder genau. wie? Das ist dann so ein höhengleichendes Ding? Mhm. Weil er, er muss ja zurückgehen und sagen, Leute, im Ernst, kommt alle mit. Genau. Dann glaubt ihm keiner, so eine Art neo Auserwählter mhm. dem dann niemand glaubt. Und er dann eingeht, vielleicht gab es das tausende Male, ja. dass immer wieder einer rausgegangen ist, gemerkt hat, ey, das geht ja, und wieder zurück, aber niemand hat ihm geglaubt, niemand wollte mitmachen, bis irgendwann mal vielleicht zwei gleichzeitig rausgegangen sind.
1: Nee, ja, bis irgendwann mal. Oder jemand, mal
0: jemand gesagt hat, komm,
1: ja, das war, war auch, so eine Art, äh, du sagst das richtig <lacht> Jesus-Fisch und oder Ja, komm Leute, wir kommen jetzt, das klappt, ich glaube, müssen nur noch nicht glauben und so, zack. Dann sind dann hat er wahrscheinlich so einen, so einen Schwarm hinter sich versammelt. Dann sind die alle an Land gesprungen und natürlich sind 99,9% von denen ist edel nicht gestorben. Hm. Einige haben es vielleicht zurückgeschafft ins Wasser und haben davon berichtet. Aber einer war vielleicht mal dabei oder zwei, bei denen das auch geklappt hat.
0: Wohingegen in der Bibel Mose geht wieder zurück ins Meer. Ja. Der spaltet das Meer. Ist das nicht auch eine Art Rückbesinnung, zurück ins Wasser zu gehen? Zu sagen, mhm. wir gehen wieder ins Wasser, wir gehen wieder rein. Ist es nicht eine Rückentwicklung? Also ist es nicht auch eine Art Anti-Messias, zu sagen, wir gehen wieder zurück? Es ähm, äh, ist das ja, so eine Art es Gleich ist... Gleichgewicht. Es gibt immer zwei Pole.
1: Nein, also er geht zwar zurück, aber er spaltet ja das Meer. Das heißt, er lässt das Meer nicht mehr an sich heran. Das Meer greift nach ihm, aber er ist mächtiger als das Meer. Er schiebt das Meer von sich. Mhm. Das zeigt im Prinzip, hey, wenn du jemals wieder ins Meer gehst, tu es nicht. Einfach verneine das Meer, du bist daraus und ähm, anderes Beispiel aus der Geschichte, die Speisung der 10.000, als Jesus gesagt hat, so hey, gib dem Mann einen Fisch und er isst ein Tag, bring ihm bei zu angeln und er ist sein Leben lang. Er sagte ja im Prinzip, hol die Fische daraus und ess sie einfach auf. Mhm. Weil natürlich genau in diesem Moment, als es zu einem Bruch kam zwischen Jesus Fisch, der die anderen Fische dazu animiert hat an Land zu gehen, gab es natürlich dann auch wieder so eine Gegenbewegung der anderen Fische, die gesagt haben, ey, macht das nicht, das ist, seid ihr lebensmüde, das funktioniert einfach nicht, ihr könnt da nicht atmen und die haben natürlich versucht, den Jesusfisch dann einfach auch ja, vor Gericht zu stellen und dadurch kommt diese Feindschaft und dann ist Jesusfisch natürlich an Land gegangen und was aber quasi ein genetischer Imprint ist, ist diese Rivalität und dieser Hass den anderen Fischen gegenüber. Und man darf ja nicht vergessen, Jesus Fisch ist ja ursprünglich mal an Land gegangen, weil er die Schnauze voll hatte. Ja. So, Das heißt, dieser abgrundtiefe Hass, diese Verachtung allen Meeresgetier gegenüber, die ist ihm ja ganz tief in die Gene geschrieben. Und das ist auch bis heute, siehst du das ja
0: auch Menschen. Ich sehe, uns auch, so. ich sehe ja. uns auch so. Piloten sind auch so ein bisschen Außenseiter. Wir sind Außenseiter, wir sitzen hier ganz alleine, wir sind hier wirklich so ein bisschen für uns, aber wir sind natürlich auch für unsere Passagiere verantwortlich. Also der der Auserwählte ist ja immer der Außenseiter, der außerhalb der Gruppe steht, aber sie trotzdem mobilisieren kann und muss. Es ist ja immer so ein, so ein Zwischending, mhm. ähnlich wie der Pilot, der allen voransteht, aber trotzdem die, die Passagiere in der Regel nicht zu Gesicht bekommt oder sozusagen blind die Verantwortung entgegennimmt und sagt, wir fahren da jetzt wir fliegen da jetzt hin und alle sagen, ja, du kennst den Weg. Wir kennen den Weg nicht immer. Auch ja. schon mal verflogen. So, um das ehrlich ist ja auch, sein. Ähm, aber schwer. Also ich meine, find mal Tokio.
1: Ja, das, das Ding ist halt, die Leute erheben einen immer im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, die wenigsten können so ein Flugzeug landen. Das liegt aber nicht daran, dass es so schwierig ist, sondern weil sie einfach den einen Knopf unter den tausend Knöpfen nicht finden. Ja. Ähm, wenn man sich so ein Cockpit anguckt, das sind wirklich tausend Knöpfe. Nein, wir wissen auch nicht, was jeder einzelne Knopf macht. Mhm. Es gibt eine Handvoll Knöpfe, die sind wichtig. Bei allen anderen, da gibt es 20, 30 Knöpfe, da weiß man noch, was sie so machen. Und alles, was darüber hinausgeht, da gucken wir ins Handbuch. Wir haben hier ein dickes Handbuch und glaubt uns, da ist vorne so ein Schaubild dran, wo quasi zu jedem Knopf eine Zahl ist. Und dann können wir genau nachschlagen, okay, was macht dieser Knopf. Mhm. Das weiß kein Pilot. Und es ist so viel automatisiert heutzutage. Der Start, die Landung, der Flug im Autopilot. Das ist ehrlich gesagt, 100, also 99 Prozent muss man erstmal in der Ausbildung unter Beweis stellen, dass man das theoretisch kann und auch praktisch kann. Und danach ist es nur noch drei Knöpfe drücken.
0: Weißt du, was ich letztens von Anita gehört habe? Na? Ich habe mit ihr gesprochen und die meinte, es wäre technisch gesehen überhaupt kein Problem, ein Computer des Flugzeug fliegen zu lassen. Mhm. Das Problem für die Fluggesellschaften ist nur, wenn dann das Flugzeug abstürzt, kannst du keine einzelne Person dafür verantwortlich machen, die du einfach dann, die ist dann tot, stellst jemanden neuen ein oder schmeißt du raus, sondern du müsstest das gesamte Computersystem neu umarbeiten, was viel zu teuer wäre, anstatt einfach sozusagen das alles auf den menschlichen Fehler schieben zu können, weil es, es steht natürlich gut in der Zeitung, menschlicher Fehler, menschliches Versagen, falscher Knopf gedrückt, mhm. aber technisch stünde dem überhaupt nichts im Weg, man braucht nur eben diesen Sündenbock, Pilot, der dann eben dafür einspringen kann, der dann sagt, das tut uns leid, da war irgendwas falsch, übermüdet oder so, da gucken wir nochmal rein, aber im Grunde keine großen Konsequenzen für die Fluggemeinschaft. Das heißt, sind wir nicht eigentlich nur noch Sündenböcke, nur noch die, auf die die Schuld geschoben werden können, wenn man was schief geht, damit nicht ein großes Computersystem überarbeitet werden muss? Exakt so ist es, wie du Meinst du, sagst? du wirklich? Ja, 100 Pro ist es so. Das siehst du ja auch an den
1: Autos. Ähm, Autoverkehr ist viel, viel komplizierter als Flugzeug, weil du Prinzip nur drei Phasen hast. Du hast den Start, dann hast du die Flugphase, hast du die Landung und alles andere ist quasi einfach nur durchlaufen. so. Und bei einem Auto hast du tausend Schilder. Du hast super viele Situationen, die du nicht abhaken kannst mit, mit einem Algorithmus, sondern es gibt so viele Kurven, Straßen, Verkehrssituationen, die einmalig sind, die musst du alle irgendwie in so, eine, in so ein Computerprogramm packen und das Auto muss trotzdem in der Lage sein, auf all das zu reagieren und es zu verstehen und zu wissen, wo es gerade ist. Es ist so viel komplizierter. Und du hast noch die anderen Verkehrsteilnehmer ja auch noch, die Fehler machen und sich nicht an Regeln halten und so. Das kann, du kannst ja nicht irgendwie das Verhalten eines Autofahrers in, in den Algorithmus packen, weil die sich ja teilweise völlig un, unvorhergesehen verhalten. Das ist beim Flugzeug ganz anders, also es ist viel leichter, einen Autopiloten für ein Flugzeug zu, äh, zu, zu programmieren und ja, es ist exakt so, wie du sagst, der einzige Grund, weshalb wir noch existieren, ist a, den Passagieren ein Gefühl von Sicherheit zu geben, weil die Ablehnung der Technik gegenüber natürlich groß ist, weil du als Mensch, wenn du irgendwo einsteigst, ist dein Gefühl immer noch okay, äh, im Straßenverkehr kannst du vielleicht noch irgendwie reagieren oder irgendwas beeinflussen, sobald du da oben sitzt, du weißt, es läuft was falsch, du bist tot. Und, du, und diese Angst davor, okay, du weißt schon fünf Minuten vorher oder eine halbe Stunde vorher, du bist tot. Und du stürzt gerade ab und du weißt, fuck, du kannst nichts machen. Und du bist der Situation ausgeliefert. Und da brauchst du diese Illusion von Sicherheit. Und das gibt dir der Pilot. Und das Zweite ist das juristische ähm, Fallnetz. Genau wie du sagst, dass man dann hinterher sagen kann, ja, das ist ein Mensch, menschlicher Fehler.
0: Das heißt, denken wir das mal weiter, ist letzten Endes die Aufgabe des Menschen bei fortschreitender Technik nur noch, für Fehler verantwortlich gemacht zu sein. Mhm. Dass du immer noch sagst, ja, wer saß da in dem Bus vorne oder wer saß da auf dem Flugzeug oder wer hat das programmiert oder wer war da in der Datensicherung, wer hat da was falsch eingetragen. Dass du eigentlich eine Gesellschaft hast, wo die Maschinen alles machen, nur der Mensch auswechselbar ist wie so eine Sicherung in so einem Sicherungskasten. Mhm. Dass du sagst, wir stecken die Sicherung da rein und wenn der durchbrennt, fliegt der raus, der nächste, damit das System bestehen bleibt, hast du diese einzelnen Module, die du auswechseln kannst, das ist der Mensch und wenn dann halt mal irgendwo ein Gebäude umfällt, dann hat der Kranroboter muss nicht ausgewechselt werden, sondern nur der eine Mensch, der halt so pseudomäßig noch in, der, in dem Kran sitzt, der wird ausgewechselt, zack, neuer Mensch rein, neue Sicherung geht weiter. Ist mhm. das nicht letzten Endes das, wo der Mensch verantwortlich ist, nur noch Fehler machen? Oder mhm. Grund für Fehler zu sein?
1: Mhm. Exakt so ist es. Und das ist ja irgendwie absurd, wenn man sich das vorstellt, ne? dass wir die Technik, die ist da und die ist die Fehlerquote ist erwiesenermaßen geringer. Wir sind fail safe Juristischer und mechanischer fail-safe. ist absurd. Genau wie du sagst, eine menschliche Sicherung ist ein wunderbares Bild. Exakt das sind wir.
0: Ja, weil wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Burgerladen gehe ja. und der Burger schmeckt nicht, dann kann ich mich beschweren und dann sagt er, ah, das tut mir leid, das war ein neuer Koch mhm. oder so, kommen sie nächste Woche wieder. Mhm. Dann denkst du, okay, gut, jeder macht mal Fehler. Wenn der Burger von der Maschine gemacht wird, weiß ich, ich kriege jeden Tag den exakt gleichen Burger und wenn mir der nicht schmeckt und ich beschwere mich sagte ja das ist halt die Maschine ich kann jetzt nicht die komplette Maschine umbauen und so kannst du immer noch so für eine Variante sorgen und sagen na gut vorne im Schaufenster steht noch ein Mensch eigentlich macht das alles eine Maschine aber du hast sozusagen die Möglichkeit Fehler zu entschuldigen mhm. damit damit die eigentlich fehlerhafte Maschine weil du könntest ja auch anders denken du kannst sagen da wird die Maschine ja gar nicht besser weil du ja immer diese Sicherung hast die rausfliegen wenn was schief geht anstatt die eigentliche Maschine zu verbessern ja. eigentlich steht der Mensch der Technik im Weg dass die Technik nicht Exakt. perfekt werden kann, weil du immer diese, diese, diesen Fallstrick brauchst, Verantwortung des Menschen. Ja. Wir stehen der Technik im Weg. Wir sind eigentlich nur eine Hürde. Ist so, wir sind eine Hürde, aber wir brauchen
1: uns auch selbst. Und das siehst du auch bei uns. Wir haben ja eigentlich mit den Gästen an Bord nichts zu tun. Die werden von den Flugbegleiterinnen und Begleitern begrüßt und betüdelt, bedient. Aber trotzdem ist es immer noch der Captain, der oftmals beim Einstieg vielleicht dann ich stehe dann auch gerne mal ähm, mit dann an der Gangway, wenn die Leute alle reinkommen und dann sagt man, nickt man so, sagt, und tut so, als wenn man interessiert wäre. Aber ansonsten machst du ja nichts. Und auch diese Ansprachen, ja, Louie spricht der Kapitän und so, das kann theoretisch auch vom Band kommen. Mhm. Und du kannst sie auch einsprechen lassen von, von sympathischen Synchronsprechern. Das ist ja auch erwiesen, dass gewisse äh, Tonalitäten, gewisse Emotionen hervorbringen. Wie so eine Stimmgabel ja. der Gefühle so und dann suchst du einfach okay wer hat eine gute Stimme guckst mal im Synchronsprecherbereich lässt es einspringen ja jetzt kommen an Bord vom Blablabla bla, spielst du vom Tonband ab
0: aber die Menschen auf Flugzeugen gibt es gibt's das ja auch tatsächlich dass dann irgendwie besondere äh, Menschen die Synchronstimme von Bruce Willis oder so ja. begrüßt einen hier und da wenn genau. man nicht in Flughäfen das geht ja eh schon in die Richtung
1: genau und das ist zum Beispiel bei Bruce Willis ist es auch ganz klar so die Leute verbinden ja was damit ja. die denken okay pass auf wenn du einen Bruce Willis an Bord hast dann stürzt du nicht ab so wenn dann irgendwelche Angreifer das Flugzeug unter ihre Gewalt bringen und du hast einen Bruce Willis an Bord, ja, hast du doch keine Sorgen mehr, der regelt das. Das ist dieses, dieses geheuchtete Gefühl von Sicherheit, was der Mensch braucht, wenn er sich in so eine ungewisse Situation begibt. Das geht ja da nicht freiwillig rein. Wir müssen uns selbst austricksen. Kein Mensch würde doch fliegen, wenn, wenn man sich das bewusst macht. Auch so diese ganzen Sicherheits... Ja, im Falle eines, äh, wenn wir hier abstürzen, hier schwimmen, Westen sind, sind unter, unter ihrem Sitz und so... Ja.
0: Ja, ich glaube, also wenn, ich, wenn du sagst, für wegen auch Alien und UFO und sowas, wie wär's denn, wenn wir irgendwann einen belebten Planeten finden und wir fliegen dahin und wir landen und wir merken, dieser ganze Planet ist einfach eine ratternde Maschine mhm. ohne ein einziges Lebewesen, es ist einfach eine in sich perfekt harmonische, perpetuum mobile Uhr, die perfekt die Ressourcen des Planeten extrahiert und alles ist in perfekter Harmonie, aber es gibt weit und breit kein Lebewesen, mhm. weil diese Gesellschaft sich langsam Stück für Stück komplett ersetzt hat und am Ende gar nicht mehr nötig war und am Ende existiert nur noch dieses vor sich hin vibrierende Objekt in der Unendlichkeit, dass wer weiß, wie lange schon da ist und wir landen dort und können damit gar nichts anfangen. Hochentwickelte Technik, wir wissen auch nicht, was der Sinn ist. Einfach nur damit irgendwas sich weiterhin in Gang hält. Ja, aber exakt, wir wissen nicht, was der Sinn ist. Und da sind wir
1: wieder bei den Fischen. Ja. Also, aus der Sicht eines Fisches ist ja der Fisch, der irgendwann, also Jesusfisch, das ist ja auch nicht mehr zu erfassen, wohin der sich entwickelt hat. Und dadurch, dass die Distanz zwischen der Lebensrealität des Jesusfisches, nämlich der ist ja Mensch geworden im Laufe der milliarden jahre Revolution, und der Gedanke, dass jetzt so ein Fisch, der Fisch geblieben ist, erfassen kann, was, was Jesus Fisch am Ende ja. geworden ist, das ist ja utopisch. Das heißt, wir dürfen uns gar nicht anmaßen, auf Sinnsuche zu gehen, weil wir können den Sinn ja gar nicht verstehen. Wie sollen wir den verstehen?
0: Ich frage mich nur, was ist, wenn die Vollendung des Menschen heißt, sich selbst abzuschaffen? Am Ende... Kommt man nicht drum hin, dass sozusagen also diese Jesus-Figuren, die es immer wieder gab in der Geschichte, immer wieder Fisch-Jesus, mhm. Echt-Jesus, der Nächste, dann der Unterwasser-Jesus, der Himmels-Jesus und irgendwann kommt die nächste Generation, die sagt, der nächste Schritt ist, sich selber abzuschaffen, so dass die Maschinen ihr Ding machen können und dadurch ist die Menschheit vollendet, sozusagen wie so ein Installationsprogramm, das da ist und es installiert was und dann sagt so, möchten Sie mich, ich kann mich auch direkt wieder löschen. Ich lösche mich selber, weil jetzt ist ja alles installiert, ich brauche mich nicht mehr. Und dann klickst du und das Installation ist weg. Es mhm. hat einfach seinen Auftrag erfüllt. Das hat das alles gebaut, gebastelt und dann gesagt, ich erkenne mich selber als nutzlos an. Letzte Zeile meines Codes ist Selbstzerstörung, Selbstlöschung. Zack, weg. Vielleicht, ja, vielleicht kann, laufen ja, wir darauf zu. Das kann eine
1: Möglichkeit sein, aber das Problem daran ist, dass die Maschine sich selbst nicht weiterentwickeln kann. Und damit würden wir die Evolution in eine Sackgasse laufen lassen. Und
0: aber warum muss die sich immer weiterentwickeln? Vielleicht gibt es ja ein Endstadium, dass du eine perfekte Maschine hast, mhm. so ganz planetenumfassende Maschine und die ist fertig. Ja, aber sie wäre ja immer noch, ja, sie wäre
1: aber, ich, Beispiel Dampfmaschine. Mhm. Du brauchst eine perfekte Dampfmaschine und sagst ja, okay, das ist es jetzt. Aber die Dampfmaschine, ich meine, auch viele, heute noch Erfindungen, haben das Prinzip der Dampfmaschine als Basis. Ne? Also mhm. man denkt so, ja, Dampfmaschine, haha, 18. Jahrhundert, nee, das ist ähm, bis heute, das ist das Grundprinzip noch aktuell, aber was ich sagen will ist, danach ging es ja noch weiter, selbst wenn du eine Maschine entwickelt hast, von der du glaubst, das ist eine Perfektion oder so, und es mhm. wird nicht mehr besser, es wird ja alles immer weiterentwickelt und ähm, gibt es Atomreaktoren und da gibt es irgendwie Fusionskraft und was auch immer und du nimmst halt der Maschine, auch wenn sie perfekt ist, die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln, wenn du sagst, okay, jetzt schaltest du den Faktor Evolution aus, ich glaube eher, dass der Mensch, wenn du jetzt mal von Fisch-Jesus ausgehst und nimmst uns jetzt mal als letzte Stufe, da würdest du ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja okay, wir sind jetzt die letzte Stufe, ab jetzt geht es nur noch geradeaus. Mhm. Sondern du sagst ja, nee, unsere Aufgabe ist es ja auch, unsere Verpflichtung, die nächste Stufe und die nächste Stufe und die nächste Stufe zu erreichen. Wir dürfen ja nicht stehen bleiben, weil wir, wir entehren ja Fisch-Jesus, der den beschwerlichen Weg an Land genommen
0: hat wenn wir einfach für uns beschließen, wir hören jetzt auf. Aber du sagst, es gibt eine, vollend eine keine vollendete Technik. Es geht immer besser, weil ich denke mir zum Beispiel sowas wie die Sonne, ja. die durch Kernfusion einfach der wahrscheinlich beste Motor ist, den es gibt. Und wenn du eine Technik hast, die auf dem Niveau agieren kann, kann es ja sein, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo es nicht mehr besser geht. Oder würdest du sagen, Technik alleine in sich ist schon per Definition immer noch besser optimierbar? Es geht immer, mhm. weil irgendwann ist man ja an den Grenzen des Materials, an den Grenzen der der Atome, da geht ja dann nicht mehr viel. Irgendwann ist ja alles alles geschafft. Ja, ich glaube, dass wir das von unserer derzeitigen Position
1: im Treppenhaus noch gar nicht beurteilen können. Ich glaube, dass diese Frage, die du stellst, die ist, die kann in 100 Jahren noch aktuell sein, aber sie ist immer noch nicht zu beantworten. Weil wir das gar nicht beantworten können in unseren kleinen Spatzenhörnern. Wir müssen noch ein bisschen die Stufe raufgehen. Und dann finden wir auch auf diese Fragen vielleicht Antworten. Was wir jetzt machen können, ist, wir können die Fragen stellen. Wie ein Kind in der Illusion, dass sein Vater oder seine Mutter allwissend ist, irgendeine Frage stellt, in der Hoffnung, es bekommt eine Antwort. Wir sind wie dieses Kind, nur ohne Eltern. Wir sind Waisen. Wir sind Weisen, die diese Fragen stellen. Und wir müssen selbst zu dem Erwachsenen werden, der sie diesem Weisen beantwortet. Nur dass, wenn wir erwachsen sind, sind die Kinder nicht mehr da. Weil die Kinder sind die Erwachsenen geworden stehst du? Mhm. Und deswegen ist deine Frage derzeit nicht zu beantworten. Aber es ist, es ist eine interessante Frage. Ähm, alles, was uns bleibt, ist immer wieder die Treppe rauf, weiter rauf, weiter rauf.
0: Entweder die Treppe rauf oder wir bauen eine Rolltreppe. Oder das wir fangen an schön. zu fliegen. Es ist ja auch eine, eine Treppe in den Himmel.
1: Ja, wusstest du übrigens heute 120. Geburtstag von Judith Alfheimer.
0: Oh, wirklich? So müssen mhm. wir du eine Durchsage machen?
1: Mhm. Ähm, ja, wir wissen ja alle, ohne, ohne die Flugpionierin Judith Alfheimer wären wir alle nicht hier.
0: Willst du einen Shoutout machen? Okay. okay.
1: Liebe Passagiere, hier spricht Ihr Co-Pilot Nils Bomhoff. Wir befinden uns jetzt auf unserer Reisehöhe von 30.000 Fuß. Unter uns sehen Sie das ionische Meer, wellenarm und fantastisches Wetter. Wir sind noch etwa 10 Stunden unterwegs. An dieser Stelle möchte ich Sie einmal bitten, aufzustehen und Ihre Hand ans Herz zu legen, weil wir heute niemand geringerem als Judith Alfheimer Gedenken wollen, die Flugpionierin, die heute ihren 120. Geburtstag gefeiert hätte, wenn sie damals nicht auf einem ihrer zahlreichen Flüge verloren gegangen wäre, verschollen wäre. Wir haben sie niemals gefunden, aber was wir wissen ist, ohne sie wäre die Flugfahrt, wie wir sie heute kennen, nicht möglich. Und deswegen möchte ich Sie ganz herzlich bitten, gemeinsam mit uns jetzt einmal das Judith-Alfheimer-Lied anzustimmen. <lacht>
0: You did You did amazing Things Ohne dich Wäre die Flugfahrt Niemals Geschafft Ohne dich Wären die Flügel Zu klein Ohne dich Wäre der Himmel So fern
1: und so leer
0: Judith. Judith Mit dir Ein Luftritt Und ein Bier Ja, herzlichen Vielen Dank, Dank. Ähm, Das war der
1: Pilot Florian und Pascal Will Der auch nochmal mit eingestimmt hat In dieses uns Piloten ja, In die DNA gebrannte oh. Stück Liedgut, herzlichen Dank
0: Toll, Ich finde das super, dass wir auch die großen Pionierinnen und Pioniere der Luftfahrt äh, ehren. Und ähm, ja, wir begeben uns langsam in den Landeanflug für diese aktuelle Folge. Wir haben uns euch einen kleinen Impression gegeben und äh, wir hoffen, das klappt von der Tonaufnahme. Wir hatten eine kleine äh, Anomalie mit drin. Mal gucken, äh, wie das bei euch äh, ankommt und klingt. Ansonsten äh, vielen Dank, Nils, für diese Folge. Wir haben jetzt noch neun Stunden Zeit, die ja. würde ich gerne schweigend verbringen. Wie du
1: sagtest, müssen wir uns langsam auf den Landeanflug vorbereiten. Ja. herzlichen Dank auch von mir. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Die geht dann von
0: Panama-Stadt nach Graz. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß und guten Flug. Guten Flug, tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen die Dimension SZ 36 EY 2394 GX 45, abgehoben der Piloten-Podcast.